0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136. In
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 5 giugno. Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: E tanti auguri a uno splendido 54enne. Come te. Come me, non come te, <ride> perché oggi noi facciamo gli auguri a un grande amico del canale. Un, a un grande architetto. Un grande architetto, a Tito Canella.
0: E auguri Tito. È eh,
1: sotto il segno dei gemelli, compagno di tutte le peggiori scorribande. Di
0: venture e disventure. della
1: nostra vita. E noi staremo sempre insieme finché la morte non ci separerà. Ti è. Ti è. E viva. <ride> Ciao Titone, cent'anni come si dice nel padrino.
0: There really seems to be some providence which watches over this country. Two months ago, we were in an impossible position. For years past, our industry had been strangled by the exchange value of our money being too high, with the inevitable result that the cost of our goods was also too high for foreign markets. But how on earth were we to get loose in an honorable way? For our bankers, who had
1: il capitalismo non è intelligente, il capitalismo non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non mantiene le promesse. In breve non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo ma quando ci chiediamo che cosa mettere al suo posto restiamo estremamente perplessi.
0: Mi ricorda un po' il giudizio di Churchill sulla democrazia. Sulla democrazia, certo. <ride> Due che avrebbero
1: incrociato le spade in diverse occasioni.
0: Quest'anno, siamo 90 anni fa. Siamo 90 anni fa. 1933. Siamo
1: giusti, è un'affermazione del 1933.
0: Il signore che l'ha pronunciata è aveva genio, 50 anni. È un
1: genio assoluto. È? è John Maynard Keynes.
0: Ed è un genio. Ed è un genio, questa frase è la frase di un genio. Sì. Nato il 5 giugno appunto del 1883 a Cambridge.
1: A Cambridge e eh, quest'uomo la dice nel 1933: non a caso perché c'era stata la crisi del 1929 certo. e perché le sue ricette sono alla base del nuovo corso, il New Deal, di quello straordinario presidente che è stato Franklin Delano Roosevelt ricordiamolo, eletto quattro volte presidente degli Stati Uniti, dopo di lui sarebbe stata emessa e promulgata la legge che impedisce a un presidente di fare più di due mandati
0: il moltiplicatore keynesiano l'altro giorno c'era in tv Cacciari, professor Massimo Cacciari, che invocava una politica keynesiana, cioè Keynes è un, un protagonista del Novecento che non passa di moda, anzi, le cui intuizioni vengono via via eh, riaffermate in certi momenti, in certe svolte della storia.
1: Meraviglioso. E possiamo parlare di un predestinato, Leonardo? Cioè quest'uomo, già il fatto che sia nato a Cambridge.
0: Sì, eh? beh, era figlio di un protagonista di Cambridge, il padre Neville, che sarà per molti anni registrar, cioè direttore amministrativo di Cambridge. La madre addirittura è sindaco di Cambridge. È lui... La
1: scrittrice sì. è Florence Ada Brown.
0: Poi lui frequenta Eton, brillante studente. Da Eton, ovviamente, si Dove passa vai? a King's College di a Cambridge. Cambridge. <ride> è un liberale, è un
1: appassionato. Di matematica all'inizio, che sarebbe rimasta una passione, e poi appunto, si passa, per fortuna, del mondo all'economia. Aveva dei professori che erano dei pezzi da 90 della storia economica. Certo. Pensiamo ad Alfred Marshall eh, o ad Arthur Cecil Pigou. Eh, lui aveva eh, un eclettismo straordinario, mille interessi. La laurea arriva nel 1905. Sì,
0: non è in economia, anche se lui in economia eccelle, ma vuole entrare nel civil service, Quindi nell'amministrazione, nella pubblica amministrazione, e infatti poi entrerà al ministero quello degli affari indiani. Degli affari indiani, che meraviglia.
1: E pensate però, lui è il peggiore dei selezionati
0: e... Marshall gli diceva ma si laurea in economia, lei ha delle grandi intuizioni. Ma il
1: voto più brutto che prende lo prende in economia, un po' come l'esame di matematica di Einstein, sì. forse erano troppo avanti.
0: E c'è da dire. La cosa interessante è che lui coltiva un'idea di società e un'idea di economia eh, già in, in tenera età, già negli studi universitari. Ad esempio lui si appassiona molto a Edmund Burke e ne ricava l'idea che non sia giustificato imporre oggi sacrifici certi ...per futuri vantaggi incerti. Ah, allora, che... E
1: pensate, lui dal 1912 fino al 1944 è anche il direttore del giornale economico... Sì. ...non amato dai colleghi, ma secondo me erano tutti molto invidiosi.
0: Anche perché lui diciamo che aveva delle frequentazioni molto alte... ...gli piacevano gli uomini, un po' gli piacevano anche le donne ma meno, diciamo... Eh, e frequentava il famoso circolo di Blonsbury, cioè eh, nel 1904, come abbiamo raccontato, i figli di Leslie Stephen vendono la casa di Hyde Park Gate e si trasferiscono a Blonsbury, e protagoniste sono le due sorelle, Stephen, Vanessa e Virginia. Virginia, lui, Virginia Woolf. Il suo grande amico è Leonard Woolf, eh, che sarà da lì a poco il marito di Virginia, è amico di Lytton Stretchy, eh, insomma, è un mondo, lui va in vacanza fa dei viaggi fantastici in Toscana dove tra l'altro si incontra con un ragazzo che gli piace però dice è orribilmente oxfordiano <ride>
1: era avidissimo nel collezionare i libri sì.
0: Shakespeare e Voltaire
1: su tutti e a un certo punto comincia a pubblicare i suoi attaccando a destra e a manca non solo le conclusioni della conferenza di Parigi ma anche le teorie monetariste e neoclassiche e non risparmia nessuno.
0: Una delle sue vittime è l'allora cancelliere dello scacchiere Winston Churchill che
1: viene violentemente da lui criticato per il sistema monetario basato sulla convertibilità in oro delle valute. Ecco, Keynes non è impreparato. Cioè, lui negli anni venti è fortemente preoccupato per la crescente disoccupazione e prima che accada il disastro del 29, lui più volte chiede che il cosiddetto laissez-faire tipico dei liberisti venga in qualche modo modificato auspicando un intervento pubblico per contrastare queste distorsioni del libero mercato.
0: Diceva la domanda effettiva non è sempre sufficiente ad assicurare la piena occupazione delle risorse disponibili, lo Stato dunque può intervenire accrescendo la spesa pubblica. Oggi è una frase tabù questa. Dipende poi per chi anche. Diciamo, Per noi è tabù. i tedeschi già lo fanno Però con più è, allegria.
1: A me piace anche ricordare come Keynes, che è stato un personaggio stupendo, non fosse solo. Cioè nel mondo in quegli certo. anni ci fu una capacità, nella stessa Italia fascista, pensiamo a Beneduce. Beh,
0: pensiamo. Ma poi voglio dire, Roosevelt lo, lo ha ascoltato e ne ha tratto insegnamento, perché c'era una consonanza con lo spirito del New Deal. Certo. Non è che arriva Keynes e tutti dicono oh, wow, esatto. questa cosa. Cioè, ma lei ha ragione, la penso anch'io così. Cioè l'idea che la spesa pubblica diventava una sorta di volano della ripresa economica eh, in senso di salari, di consumi e anche di profitti. E la teoria generale di
1: Keynes è, diciamo... La Bibbia di tutto questo processo viene pubblicata nel 1936. Parliamo di impiego, di interessi e di moneta. È il testo base delle analisi di macroeconomia
0: del dopoguerra.
1: Dal 1940 lui
0: diventa consulente finanziario del governo e membro del consiglio di direzione della Banca d'Inghilterra e quindi contribuisce alle linee di finanziamento americano allo sforzo bellico Soprattutto la legge degli affitti e dei prestiti che Quella Churchill concorda con, con Roosevelt, Roosevelt e che permette al Regno Unito di potersi armare contro Hitler. Eh,
1: voi avete capito di che cosa stiamo parlando? cioè È quel processo che permette a una sola nazione, non dimentichiamocelo mai, di tenere testa da sola ai nazisti che avevano steso la Francia, vedevano l'America non belligerante e avevano fatto un accordo con l'Unione Sovietica.
0: Con la band della Marina che suonava Stars and Stripes Forever, Churchill salì a bordo della ship. americana. Roosevelt disse Roosevelt, ci siamo riuniti. Hanno parlato per quattro giorni. Two Titanic egos, each taking the other's measure. E poi ebbe un ruolo di primo piano nelle discussioni che precedettero la conferenza di Bretton Woods nel 1944 e l'istituzione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Cioè, stiamo parlando del primo esempio nella storia umana di un ordine monetario che governasse i rapporti tra gli stati. È cioè un cambiamento completo.
1: Completo. Lui fu inascoltato. Su alcuni temi fondamentali, pensiamo che i cambi flessibili sarebbero stati adottati solo nel Quindi 1973. Sono 50
0: anni che, questa, 50 anni. che questo Quindi, insegnamento è stato. Sì.
1: con molto ritardo rispetto a quando lui li aveva sollecitati. Eh, la sua morte avviene per infarto il 21 aprile del 1946 Sussex. a Tilton, non viene insignito eh, del premio Nobel per l'economia che avrebbe vinto l'amico e rivale Friedrich von Hayek, è interessante la descrizione che von Hayek fa di Keyes. Lo
0: definisce poco interessato all'economia, cioè sostanzialmente un'attività collaterale di natura estetica, e quasi completamente all'oscuro delle teorie economiche dell'Ottocento, però gli concede anche di essere una delle personalità più acute, più intelligenti, più originali della sua epoca.
1: Beh, noi eh, nella nostra modesta posizione di osservatori appassionati delle cose del mondo auspichiamo che ci sia un po' più di Keynes nella vita di noi italiani, di noi europei, e di noi cittadini del mondo e un po' meno di McKinsey, ecco, sì. questo Io è un auspicio.
0: vorrei suggerire la lettura di questo libro bellissimo di Giorgio Lamalfa Keynes l'eretico, ricordiamo che Giorgio Lamarfe è stato professore ordinario di politica economica, deputato, ministro e autore del Meridiano Mondadori dedicato a Keynes e nella premessa... Eh, lui dice se il pensiero di Keynes continua a essere oggetto di tanta attenzione a quasi 80 anni dalla sua scomparsa e a oltre un secolo dalla pubblicazione di molti dei suoi scritti significa che egli è stato veramente nell'ambito dell'economia uno di quegli uccelli rarissimi di cui aveva parlato in un saggio del 1924 in ricordo di Alfred Marshall dove aveva affermato ironicamente lo studio dell'economia non sembra richiedere doti straordinarie sul piano intellettuale non è forse una disciplina 6 semplice rispetto alle branche più elevate della filosofia della scienza pura ma il grande economista aveva aggiunto deve possedere una rara combinazione di qualità. Deve essere, in una certa misura, un matematico e uno storico, uno statista e un filosofo. Deve sapersi esprimere ed essere in grado di comprendere i simboli. Deve saper cogliere il particolare nel generale e abbracciare l'astratto e il concreto nello stesso moto del pensiero. Deve studiare il presente alla luce del passato, in vista di obiettivi futuri. Non deve trascurare alcun aspetto della natura o delle istituzioni dell'uomo. Deve essere un tempo risoluto e disinteressato, distaccato e incorruttibile come un artista, ma a volte anche pragmatico come un politico. Beh, eh, Magari. Magari. Eh? Va bene. Evviva! Come pensi che si posizionerà nella storia della teoria economica o del pensiero? Come un uomo con molte idee che conosceva
1: molto poco di economia, molto poco di verità. Non sapeva niente di economia marshalliana. era completamente non conoscenza di cosa stava succedendo altrove. He even knew very little about 19th century economic history. His uh, interests were very largely guided by aesthetic appeal. And he hated the 19th century and therefore knew very little about it. Even
0: about its scientific literature. He was a really great expert in the Elizabethan age. I'm <laughs> absolutely astounded that you say that John Maynard Keynes really didn't know the economic literature. Oh, he very, surely. Very little. Senti, Leonardo, abbiamo
1: fatto un cenno alle sue, diciamo, inclinazioni sessuali. È anche vero che lui, forse non convintamente, a un certo punto conosce una, una ballerina, Lidia Lopokova. Era tra l'altro
0: un grande appassionato di balletto.
1: Proprio. Certo, lei era una ballerina di punta nella compagnia dei ballet russi di Diaghiev e la sposa. Lei era già sposata, infelicemente, riesce a divorziare, si sposano Pensate, il testimone di nozze di lui...
0: È Duncan Grant. Ah, no,
1: capisci? E la sua vita è una vita di bellezza, perché loro collezionano quadri meravigliosi, i manoscritti di, alchim- di alchimia di Newton.
0: Sì, cioè, Glass,
1: siamo, siamo a un livello sì, sì. pazzesco e soprattutto diventa anche un grande investitore di massimo successo. Diceva questo, il gioco dell'investimento professionale È noioso ed è fatigante in modo intollerabile per chiunque sia del tutto immune dall'istinto del gioco Eh d'azzardo. È fantastico. E chi lo possiede, dice ancora, deve pagare il giusto scotto per questa sua tendenza. Eh Applausi a scena aperta. (ride) Evviva!
0: Montagno, c'è una cosa che devi vedere. Sì, signore. Andiamo, presto! Guarda che spettacolo! Ah, Montag, lo sapevo, lo sapevo. Sai, tutto questo... l'esistenza di una biblioteca segreta era nota nelle alte sfere, ma non c'era modo di arrivarci. Soltanto una volta in vita mia avevo visto tanti libri in un posto solo. Allora ero un semplice pompiere. Non ero ancora autorizzato a usare il lanciafiamme. Sono tutti nostri, Montac. Stammi a sentire, Montac. A tutti noi, una volta nella carriera, viene la curiosità di sapere che cosa c'è in questi libri. Ci viene come una specie di smania, vero? Beh, dai retta a me, Montac. Non c'è niente lì. I libri non hanno niente da dire.
1: Fahrenheit 451, François Truffaut, un film che non fece molto piacere al protagonista della seconda parte del nostro almanacco di oggi, un film bellissimo secondo me, con la musica di Bernard Herrmann, è un cast stupendo. Allora, Ray Bradbury, quando è morto oggi nel 2012, certamente sapeva che i suoi libri non sarebbero stati bruciati come nella sua opera, famoso, Fahrenheit 451, Farneza, eh, compie... è la
0: temperatura eh, sì. a cui bruciano i libri. Sì, di accensione della carta. Sarebbero 230 gradi centigradi. In realtà la carta da giornale si accende già a 185 gradi, dipende dallo spessore. Comunque allora, è un libro che compie quest'anno 70 anni, perché uscì nel 1953, quindi insomma è sciapo. un libro vendutissimo tutt'oggi.
1: I suoi libri sono nella biblioteca pubblica di Waukegan, vicino
0: a Chicago, la sua
1: città natale e è stata riconosciuta la capacità formativa della sua grande opera letteraria. Certamente i suoi libri non sono soltanto i suoi ma sono quelli che lui ha letto durante l'infanzia e l'adolescenza e in particolare c'è un riferimento a un grandissimo autore,
0: a Giulio Verne, Verne,
1: (ride) in cui Bradbury riconosce uno spirito affine al suo.
0: Sì, Verne crede che l'essere umano si trovi in strane situazioni in un mondo molto strano, ma è convinto che si possa trionfare comportandosi moralmente.
1: Moralmente. Il 6 giugno, il giorno successivo alla sua morte, il presidente, allora Obama, nella comunicazione ufficiale della Casa Bianca, scrive
0: «Il suo dono per la narrazione ha rimodellato la nostra cultura e ampliato il nostro mondo»
1: e Steven Spielberg, intervistato, sottolinea come Bradbury sia stata la sua fonte di ispirazione principale per la maggior parte dei suoi film di fantascienza, straordinario. Ancora arriva Stephen King, forse a lui la palma per il ricordo più emozionante.
0: Ray Bradbury ha scritto tre grandi romanzi e 300 grandi storie una di queste ultime si intitola Rumore di Tuono il suono che sento oggi è il tuono dei passi che svaniscono di un gigante ma i romanzi e le storie rimangono in tutta la loro risonanza e strana bellezza
1: beh stupendo allora Ray Douglas Bradbury Douglas in onore dell'attore Douglas Douglas,
0: Douglas Fairbanks Fairbanks. Fairbanks. il ladro di Baghdad
1: Nasce a Waukegan in Illinois. Quello il 20... dei
0: nazisti dell'Illinois. Io odio i nazisti dell'Illinois. Dell'Illinois,
1: Blue Brother. Sì, sì. Il 22 agosto del 1920. Il sì, padre no. lavorava alla manutenzione delle linee aeree, dell'elettricità e della
0: telefonia. Il
1: periodo della depressione è
0: certamente no. un periodo terribile. E però, quindi si trasferiscono, come tanti in però quegli anni.
1: Porta la famiglia a prendere una scelta. LA. lei Vanno a Los Angeles, in cerca di fortuna. E per lui quel luogo diventa il paese delle meraviglie. Sì. Cioè, scoppia una fantasia pazzesca. Gira sui
0: pattini a rotelle. Sui suoi pattini a rotelle. Nessuno lui... oggi gira più sui pattini a no. rotelle. Tu ce li avevi i pattini a rotelle, eh, no? No, purtroppo. No.
1: Non me li hanno mai comprati.
0: <ride> no, non li avevo. Ma ero
1: troppo alto, cadevo. Ah. Cioè. E mi spiace. Ho dei problemi di <ride> E Quindi equilibrio molto precario. Va bene. Senti, lui frequenta tutti quei luoghi dove è sicuro. Prima o poi eh, ci si imbatterà in qualche celebrità. Il primo <ride> lavoro pagato suo a 14 anni consiste in una scena ah, certo. comica acquistata sì. da
0: chi? George Burns. Beh, stupendo. Sì, sì. c'era bisogno di, di grande casting, c'era bisogno di manovalanza. E a
1: scuola diventa super amico di Ray Harryhausen,
0: che è il pioniere degli effetti speciali di Hollywood.
1: Hollywood. Quindi c'è un rapporto stretto col mondo del cinema. Eh, Harryhausen sarà il testimone di nozze eh, con la, la unica donna della sua vita, come diceva lui, Marguerite McClure. Allora... Quando è appena diplomato al college però arriva un altro incontro, incontro
0: fondamentale. fondamentale,
1: è un incontro letterario. Stiamo parlando di un personaggio che nel mondo della fantascienza... È molto noto, è Robert molto... Heinlein. Esattamente. I suoi scritti che si concentrano sul lato umano della fantascienza invece di quello tecnologico sono fondamentali per l'evoluzione di Bradbury. Quando sta per diventare padre per la prima volta, nel 1949, attraversa l'America e, da, e lei va a New York, su un autobus, su, su un Greyhound, si fa molto, eh? Eh. a molto viene in mente
0: Midnight Cowboy, eh?
1: non c'è sozzo, nella speranza di riuscire a vendere alcuni dei suoi
0: racconti, Poverino.
1: va malissimo, tutti sembrano disinteressati, finalmente una sera va a cena con un edito della, della Double Day, che si chiama come lui?
0: Eh? Walter, si Walter Bradbury che gli
1: chiede se è possibile trovare un modo per legare tra loro, trasformandoli in una serie, il cui titolo dice lui potrebbe essere Cronache
0: marziane.
1: Tutti i suoi racconti.
0: Pazzesco! E quindi nasce quella meraviglia. 1950 Cronache marziane, tra l'altro è appena uscita da Mondadori da qualche anno, insomma una nuova traduzione di Veronica Raimo, un libro che parla della conquista di Marte, siamo nel 2030, insomma tra poco, eh? tra poco, guerra atomica. Un'altra grande passione, <ride> oltre
1: al cinema, certamente di questo straordinario scrittore, è il teatro. Sì. Lui amava tantissimo il teatro, pensate, nel 1963, in combutta con quel istrionico... Charles Rome Smith. ...regista fonda la Pandemonium Theatre Company e pensate, questa è rimasta attiva fino alla morte di Smith nel 2004. Per la compagnia Bradbury ha scritto una serie di commedie e non soltanto adattandole da alcuni dei suoi testi, dei suoi racconti più famosi, ma in alcuni casi anche delle commedie completamente originali. Certamente i romanzi più noti di Bradbury sono i racconti di fantascienza, però c'è anche il fantasy horror, pensiamo al popolo dell'autunno, e a romanzi misteri come Dead is a Lonely Business, che è fortemente ispirato da un altro gigante. Un
0: modello di Raymond Chandler.
1: C'è anche un racconto,
0: eh? White Whale.
1: White Whale, che esce nel 92. La
0: banana bianca. La banana, La banana bianca. Dc?
1: No, in cui lui racconta del suo periodo speso in Irlanda nel biennio 1953-1954 scrivendo
0: la sceneggiatura del Moby Dick di John Huston beh ragazzi con, quello, Gregory, con Peck. Gregory
1: Peck eh?
0: e È Moby Dick e dice
1: però periodo non felice a causa del temperamento del regista che di John Huston quel film lì. John Huston mamma mia eh. meraviglioso
0: c'è anche Orson Welles poi c'è lui eh. fa su poi giù poi ritorna su pensate
1: che lo stesso Bradbury ha sempre rifiutato la sua caratterizzazione come scrittore di fantascienza affermando che lui di fantascienza ha scritto solo un romanzo parliamo di Fahrenheit Beh, eh,
0: no.
1: che peraltro non è tanto fantascientifico perché in realtà secondo sì. me ci arriveremo fra poco e diceva, pun- diceva di Cronache marziane: non è fantascienza ma fantasy,
0: fantasy.
1: Eh? certamente Fahrenheit è stato un grande successo lui non ha amato il film e quindi giustamente noi ci congediamo da Ray Bradbury con Moby Dick.
0: L'avete visto, marinai? Ha una gobba come un grosso mucchio di neve. Avete visto come scivola velocemente? C'è della maestosità in quel mostro. No, non guardate, guarderò io per voi. Avete visto le lance nella sua schiena? Le mie lance, le mie... Piantate addosso anni fa. Ci ha sentiti. Premi a bordo. Mostraci la tua fronte rugosa, facci
1: vedere la tua contorta mascella, sorgi, gli uccelli, gli uccelli, ora emerge! E Leonardo dove ci può? In
0: Friuli Venezia Giulia. E io applaudo. Nell'alto del Friuli e. È... Eh, lo scorso 27 maggio c'è passato il Giro d'Italia È il luogo del cuore degli amici eh, Maria Giovanna Elmi e Gabriele Massarutto il Monte Lussari
1: che ci piace già perché c'è un po' di lussuria di
0: lussazione 1790 metri, siamo vicino a Tarvisio Dry Rack come lo chiamano in Austria eh, Lussari è una cartolina scrive Mara Gergolette Sul Corriere. Se vi è capitato di chiedervi dove mai si trovi quel posto da fiaba, una sottile fila di case chiuse in cima da un basso campanile su uno sfondo di Alpi e intorno neve e silenzio a perdita d'occhio, una foto che avete forse visto in qualche pubblicità, sappiate che è una pietra d'angolo tra tre stati. Quali sono i tre stati? Beh, chiaramente l'Austria, l'Italia... E la Slovenia. Sì, diceci: il Lussemburgo. No, no ci no, Volevo sbagliare,
1: Leonardo. Non
0: c'è probabilmente Friulano, Giuliano, Sloveno che non ci sia stato portato bambino, poi va avanti a lungo a lungo e poi dice qualcuno in cima ci sia anche sposato. E il 13 dicembre saranno 30 anni del matrimonio dei nostri amici. Maria
1: Giovanna Elmi.
0: E Gabriele Massalutto. Applausi a scena. Andate per. a vedere il Monte Lussari.
1: E noi invece andiamo ospiti da Gabriele e da Maria Giovanna. E se mangia e se, magna e se ecco. beve. Vi amiamo e viva, a, a domani! domani.